0: Aké podcasty počúvate, pri akých činnostiach a čo hovoríte na reklamu v nich? Poveďte nám svoj názor na podcasty a pomôžte nám zlepšiť váš poslucháčský zážitok. Zapojte sa do nášho každoročného prieskumu, v ktorom sa pýtame aj na to, ako objavujete nové podcasty a ktoré žánre sú vaše najobľúbenejšie. Vyplňte dotazník na sme.sk lomka prieskum. Jeho výsledky po vyhodnotení zverejníme na stránkach SME v nasledujúcich týždňoch. Ešte raz, chodte na
1: sme.sk lomka prieskum. Ďakujeme.
0: Nezáleží na tom, či ste Slovák, Čech, Maďar, Nemec alebo Žid, ani či ste katolík, evanielik, pravoslávny či ateista. Brány Združenia IMKA sú pre každého mladého človeka otvorené. A zda takto jednoducho by sa dala pre slovenské či československé pomery zhrnúť základná myšlienka tohto svetového združenia. Young Men's Christian Association, teda kresťanské združenie mladých ľudí, vzniklo ešte v polovici 19. storočia, ako odpoveď na niektoré dehumanizujúce dôsledky rýchlej industrializácie či ranných fáz vývoja kapitalizmu. A malo ponúknuť mladému človeku alternatívu, teda telesný i duševný rozvoj, silné kamarátske väzby, sebadisciplínu a bezpečné zázemie pre osobný a následne i spoločenský rozvoj. A to sú všetko myšlenky, ktoré do značnej miery korešpondovali aj s duchom mladej Československej republiky a s filozofiou jej prezidenta Tomáša Garika Masarika. Nebolo preto prekvapením, že medzi hlavných podporovateľov Imky v Československu patril aj on. Pre obyvateľov Bratislavy je Imka zároveň aj symbol. Reprezentuje ho krásna budova postavená v rokoch 1920 až 1923 v rondokubistickom štýle v blízkosti hlavnej železničnej stanice. V týchto dňoch je to práve 100 rokov od jej otvorenia a zároveň rozbehnutia hlavných aktivít Združenia, či už v našom hlavnom meste, ale i po celej krajine. A ako inak, dramatické 20. storočie sa podpísalo tak na činnosti imky i na vzhľade a kondície budovy počúvate dejiny pravidelný podcast denika sme. Moje meno je Jaro Valencom, však redaktor časopisu Historická Reví a spolu s historikom Lukášom Krajčírom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied sa pozrieme na túto pozoruhodnú kapitolu našich sociálnych či kultúrnych dejín.
1: V dnešnej bláznivej dobe o kvantitu informácií nie je núdza. O ich kvalitu však áno, najmä pri všeobecne zložitých témach, ako sú financie, právo či ekonomika. Podcast Zdravý rozum je liekom na túto hodnotovú podvýživu. Prináša vám pohľady odborníkov na dôležité témy v praktickom, užitočnými informáciami nabitom formáte. Ak máte otázky a potrebujete na ne odpovede, ktoré využijete v každodennom živote, neváhajte a vypočujte si ho. Unión Poisťovňa Meníme ponuku podcastov k lepšiemu.
0: Imka, možno na začiatok si treba predstaviť, je združením, ktorý, ktoré je medzinárodným alebo svetovým združením, funguje po celom svete už viac než 150 rokov. Kedy v podstate môžeme nájsť začiatok tohto príbehu a to bol, dá sa povedať, nositeľom tohto príbehu?
2: Tak Imka je dnes veľmi známa a veľmi populárna, najmä v západoeurópskom priestore. Pred 100 rokmi, keď sa sem dostala, tak boli veľmi výrazné kontakty medzi Českosloňskou a Americkou a Inko, ale tie počiatky spadajú trochu do hlbších dejín až do polovice 19. storočia. Ak mám byť konkrétny, tak do roku 1844 a Veľkej Británie kde založil imku George Williams. Bol to účen v Londýne, neskôr obchodník, ale zároveň aj člen kongregačnej církvy vo Veľkej Británii ktorý jednoducho vnímal ten svet okolo seba, ako bola založená spoločnosť, bolo to, bolo to vlastne v obdobie raného kapitalizmu, kedy ľudia ťažko pracovali v tovarniach. Trocho trápilo, že, že ľudia ako si, svoj, ako, ako si nemajú voľný čas, nevedia si urobiť priestor pre realizáciu rôznych športových aktivít, aj duševného vyžitia. A zároveň bol aj kritik určitých takých skosnateľých predstav stav, ako vôbec viesť vieru a ako ju realizovať a nielen realizovať teda v rámci bolosužeb v kostole, ale dať kresťanstvu a vôbec viere aj silnejší alebo dá sa so povedať výraznejší praktický rozmer. Že bola to reakcia v podstate na taký ten fenomén
0: vykorenenosti mladých ľudí, ktorí pracovali niekde vo fabrikách, v robotníckých povolaniach. Álo. Skrátka nejakým spôsobom aj sociálne ako keby zvládnuť Určit- situáciu.
2: Určite išlo tam hlavne vytvoriť o, o akési priestory, možnosti, realizácie um, nielen tých športov, ako som spomenul, aktívy, ale aj rôznych uh, ďalších aktivít, to znamená možnosti, uh, lepšie možnosti vzdelávania, to znamená, že imka mala pomoc aj vytvárať alebo teraz základať rôzne knižnice, čítarne, kde by sa teda ľudia vzdelávali a zároveň, zároveň by nadvezovali ďalšie kontakty medzi sebou. Čiže ten rozmer inky už v tých časoch sa začal vlastne utvárať v takých štyroch základných smeroch, to znamená vzdelávanie, socializácia v oblasti viery a, a, a duševného rozvoja. Potom to boli telovýchovné aktivity a samozrejme aj taký ten praktický rozvoj rozmer sociálnej pomoci, to znamená napríklad e, možnosť bývania a, alebo teda e, možnosti lepšieho bývania, alebo dá sa so preať, že Inka ponúkala v niektorých miestnych odboroch aj, aj priestor na bývanie.
0: Práve toto takéto zloženie toho akože tej telesnej stránky, aj duševnej stránky, to je asi niečo charakteristické, že vlastne taký všestranný rozvoj človeka, ale zároveň takým ďalším pozorúhodným znakom tohto združenia je, že hoci teda sa aj prezentovalo ako kresťanské združenie, tak nejakým spôsobom práve túto charakteristiku nekladlo ako nejakú podmienku, ale naopak to vlastne Združenia IMKA sa mohli zapojiť aj ľudia neveriaci alebo iného vierovýznania. Rovnako to platilo aj pokiaľ ide o národnosť. Čiže vidíme v tom takého internacionálneho ducha alebo takého naozaj veľmi liberálneho ducha, ktorý je charakteristický pre, pre takéto zmyšľanie.
2: Ono to malo určitý vývoj. Ak hovoríme o takom, takomto združení ako veľmi otvorenom otvorenom rôznym národom a... Rôzným um, rôznym konfesiam. To sa bavíme najmä o období neskôršom, konca 19. a v Československu uh, teda po roku 1918, kedy teda boli brány skutočne otvorené všetkým a už neplatilo ani to, že ide o združenie mladých kresťanských mužov. Možno platilo, že to je združenie, možno pre mladých, ale uh, chodili tam neskôr už aj ateistie a nielen muži. A... a, a Napriek tomu, že existovala aj sesterská Ivka, tak napriek tomu chodevali, aspoň čo vieme, aj do Bratislavského združenia, tak chodevali tam aj ženy. Takže tá Imka mala určitý vývoj v priebehu 19. storočia. Ona sa viac menej liberalizovala, tiež príjmala rôzne myšlienky a názory z okolitého sveta, rôzne, akceptovala rôzne prúdy. To znamená, že malo to na ňu vplyv a išla dá sa povedať e, s dobou.
0: kedy možno vidíme takéto preniknutie poprvýkrát imky a tohto združenia týchto myšlienok vlastne do tohto nášho československého prostredia. Bolo to ešte pred vznikom Prvej republiky, respektíve bolo to v úplne v tých začiatkoch, ešte tých legionárskych začiatkoch procesu utvárania Československej republiky?
2: Áno, presne tak bolo to. Ako Československá INKA mala určitý vývoj, ona síce vznikla začiatkom roku 1919 ako vojenská inka, ale, ale tá, s tou inkou sa vlastne Česci a Slováci prekrat stretli ešte, ešte pred vznikom Československa, teda mimo Československého priestora to bolo na frontoch prvej svetovej vojny. E, paradoxne v ruskom prostredí, e, v prostredí e, zájteckých táborov v roku 1915 ono Tá celá história asi založená Imky a Čechov a, a, Čecho a na tom, že, že Inka prišla do Ruska robiť takúto evangelizáciu, vzdelávanie medzi ruskými vojakmi v roku 1915. Ale mnohí predstavitelia na to spomínali na toto obdobie, že veľmi sa medzi ruskými vojakmi neosvedčila. V tých časoch tam paradoxne bol Tomáš Garig Masaryk, ak sa nemýlim v roku 1916, a stretol sa aj s viacerými predstaviteľmi INKA v Rusku. No a dohodli sa, že možno by bolo lepšie neaž tak robiť túto, tieto aktivity imkárske medzi ruskými vojakmi, ale skôr medzi českými a slovenskými vojakmi, ktorí prechádzali tými transformačnými procesmi od zajacov smerom k vojakom a neskôr aj, aj k predstaviteľom Československo zahraničného vojska. Čiže áno, oni sa v podstate Česi a Slováci s nimi tam prvýkrát stretávali, teraz s funkcionármi Inky, bavíme sa o roku 1915. Čo robili tam? Robili tam vlastne tie, tie aktivity, ktoré Imka počas vojny sa snažila robiť inde a to znamená, že ponúkala lacnú stravu, oblečenie, takisto boli tam priestory v ich barákoch, respektíve vojenských tábroch na vzdelávanie, to znamená čítarne, knižnice a tak ďalej. Ja som
0: na začiatku spomenul takúto aj určitú duchovnú alebo myšlienkovú spätosť Tomáša Garika Masarika aj s týmto hnutím. Aspoň teda to bol taký môj skromný úsudok, že bolo tam povedzme aké si myšlienkové prepojenie. Milím sa bolo to, alebo to bolo správne, že naozaj tam môžeme nájsť akúsi myšlienkovú príbuznosť t- takého toho humanizujúceho prístupu a pohľadu na spoločnosť a samotnými myšlienkami Tomáša Garika Masaryka.
2: A, a určite dalo by sa povedať, že áno, pretože Inka vychádzala najmä z realizácie praktického kresťanstva, to znamená, že sociálna pomoc vykonávať rôzne tie duševné aktivity nielen v rámci klasických bohoslúžieb, ale robievať aj rôzne stretávania sa, kde sa bavili nielen o náboženských témach, ale aj o témach, ktoré mali síce s náboženstvom niečo spoločné, ale mali širší spoločenský dosah. To znamená, že išlo vlastne o takú liberálnejšiu formu duchovnej realizácie, čo bola určite aj Masarykovi veľmi blízka. No a a Masaryk so, so svojimi kontaktmi na americký priestor, či už cez svoju manželku, alebo potom cez ďalších spriateľných politikov, tak mal určite k ním blízko a jednoducho si uvedomil aj počas Prvej svetovej vojny, že keď sa raz bude teda um, osobozovať um, Československý priestor, tak s Inko by sa mohlo aj počítať v tých, týchto výchovno-vzdelávacích procesoch. Ty si nedávno
0: organizoval um, také vedecké sympózium alebo konferenciu práve k, k storočnici otvorenia budovy Inky tu v Bratislave. Teda konkrétne v roku 1923 bola otvorená. Čo bol už výsledok akéhosi procesu už predchádzajúceho, kedy sa tá Inka etablovala v Československu? Slovensku. Aký to bol proces? Je pravdou, že Imka vlastne po prvýkrát otvorila, alebo prvú budovu otvorila práve v Bratislave. Prečo práve Bratislava? Prečo sa to najskôr podarilo tu?
2: No, Bratislava bola také nekorunované hlavné mesto Slovenska. To znamená, že sídlilo tu ministerstvo s plnou mocou Slovenska, Župný úrad a mnohé ďalšie inštitúcie. No a jednoducho tá situácia po vzniku Československa bola taká, že pribúdal tu mnoho nových zamestnancov. Jednak železničiarov, jednak poštárov, bol tu mnoho vojakov, keďže vieme, aká tá situácia v roku 1919 v súvislosti s Maďarskou republikou rad bola. To znamená, že pribúdalo tu tu mnoho nových zamestnancov, zároveň aj učiteľov a tak ďalej a tak ďalej. Tie podmienky napríklad na bývanie, na vzdelávanie po vzniku Československa v Bratislave boli trochu komplikované no a hľadali sa rôzne možnosti ako, ako, ako zabezpečiť bývanie, ako zabezpečiť vzdelávanie ľudí. No a Inka Inka prišla veľmi v tomto vhod, pretože ona realizovala podobné aktivity už počas Prvej svetovej vojny. No ale zároveň bol tu problém ten, že nemala taký pevný stánok, kde by sa mohli realizovať jej aktivity. Medzi rokom 1919 až 1923 fungovala pomerne provizorne. Fungovala ako vojenská inka a zároveň železničárska poštová inka boli. V Bratislave sa nachádzali rôzne vojenské tábory. Jeden bol na Esterhazyho námestí, čo je dnes námestie Slobody. A ďalšie bolo tuto podstanico na Jelenej ulici. To boli vojenské, také klasické tie vojenské tábory, kde sa jednoducho ľudia chodevali vzdelávať, boj tam, tam čítárne, veľmi tak provizorne, ale fungovalo to nejako. No ale zároveň si teda funkcionári Imka uvedomovali, že práve v tej Bratislave by sa to veľmi, veľmi tá budova Imky hodila. No a potom tá situácia sa vyvinula tak, ako sa vyvinula, že už v roku 1920 bol položený základný kameň. Imky, a to za prítomnosti mnohých funkcionárov z domova i zo zahraničia prišli zastupcovia Československej vlády, medzinárodnej imky, predstavitelia e, samozrejme železníc, pošt a armády. No a už to jasne naznačovalo, že tá e, imka, e, že, že s ňou štát bude počítať v tých výchovno-zdielacích procesoch. No a ukázalo sa teraz, že... Postavili veľmi rýchlo tú budovu už v roku 1923, v decembri bola slavnostne otvorená opäť za prítomnosti a účasti teda mnohých domácich a zahraničných hostí. No a bola otvorená, bolo založené aj Bratislavské združenie imka, To bolo založené 14. novembra 1923. No a tak započalo svoju činnosť. Samotná tá budova stála stala nemalé finančné
0: prostriedky. Ak si dobre spomínam, tak 1,8 milióna korún vlastne v tom začiatku dala tá, svet, tá svetová centrála Imky práve na tento projekt, pričom aj Československý štát prislúbil nejakú svoju finančnú účasť a myslím, že tie konečné náklady sa vyšplhali až na 8 miliónov korún. To je, to je značná, dá sa povedať, aj na tú dobu obrovská suma, čiže išlo naozaj asi o veľký, veľký projekt.
2: Áno, bolo to až 8 miliónov korún, potom ešte tam boli ďalšie prístavby v roku 1926, čiže Tie peniaze sa pomerne vysoko vyšplhali, a, no ale zároveň vieme, že teda štát mal teda evidentný záujem podporovať Imku, takže bol ochotný aj vráziť toľko peniazy do toho, pretože um, ukázalo sa napokon, že aj tá Imka teda robila také rozsiahle aktivity a, a, a našťoval ju toľký, toľký ľudia, že teda bola to investícia do, do dobrej veci.
1: Budeme
0: si rozobrať tú samotnú činnosť Inky, či už v Bratislave, ale aj na tomto príklade vlastne v celom Československu. Na čo konkrétne sa teda zameriavala? Ak sa, povedzme, budeme pridržať toho hesla, že rozvíjať telo, aj duch, aj nejaký teda pracovný a športový život, ale zároveň aj nejaký kultúrny život. Kde všade by sme našli jej aktivity? V akých oblastiach?
2: Tak sú to hlavne štyri základné oblasti, ktorých sa Inka venovala. Tá prvá je tá náboženská výchova. Ona sa realizovala cez tzv. chlapčenskú prácu. Čo to znamenalo? Chlapčenská práca znamenalo, že v Bratislavskom združení, ale nielen v Bratislavskom, ale v Hociakom inom, existovali rôzne duchovno vzdelávací skupiny, ktoré boli vedené lídrom. To bol človek, ktorý bol vzdelaný ako, ako náboženský vychovávať mládež. No a tieto, tieto skupiny boli delené podľa rôznych záujmových oblastí. Neboli ani tak delené podľa Národnosti, pretože vieme, že boli chlapčenské skupiny ako napríklad Česko-Slovenské, boli chlapčenské skupiny Slo- Nemecko-Maďarské. A dôležité tam treba povedať, že tieto skupiny neboli nejako konfesionálne vymedzené. To znamená, že neexistovalo také niečo, aby existovala jedna náboženská alebo chlapčenská skupina čisto a výhradne katolická alebo výhradne evanielická. Bol tam práve tento zámer, aby sa jednoducho tie konfesie premiešavali, ale zároveň sa tam dodržiaval ten úzus, že, že pri týchto debatách, ktoré mali si výrazný náboženský rozmer, nemalo sa zachádzať do konfesionálnych Špecifik. To znamená, že nemá sa tam presadzovať pohľad na vieru z uhla evanielického, z uhla katolického. Na to sa vždy tam veľmi dôrazne dbalo a dodržiavalo a sa to aj často zvýrazňovalo, že keď mnohí napríklad povedzme rodičia katolíci dali, jednoducho sa rozhodli takto dieťa zapojiť do Inky, tak možno boli určité pochybnosti, vieme, že boli, ale zároveň funkcionári Inka zdôrazňovali, že nebude teda nebude teda zasahované do ich konfesionálnych špecifík alebo do ich konfesionálnej identity.
0: Bolo to skôr taký ekumenický projekt, mohli by sme nazvať. Okrem toho, že bol demokratický, tak ano. aj ekumenický.
2: Áno, áno, bol, určite bol výrazne ekumenický. No, Ešte k tým skupinám by som možno niečo povedal, že oni mali rôzne názvy, volali sa ako Štefánik, Glincoln, Komenský, Viezdoslav, Tatran. Organizovali sa aj rôzne vodcovské sk- ku- ku- kurzy, samozrejme pre týchto vodcov lídrov, to znamená, aby aj oni nejakým spôsobom. Vzdelávali sa a teda aj edukačne rástli. Potom vieme, že v tieto chlapčenské skupiny sa stretávali aj s rôznymi inými chlapčenskými skupinami zo zahraničia. Robievali sa napríklad vyjazdy do Viedne. Neskôr vznikali v roku 1927 dokonca aj dievčenské skupiny, paradoxne v IMKE ako mužskej organizácii. Takže čo sa týka tých, toho kvanta, tak vieme, že napríklad v roku 1926 existovalo až 552 skupinových schôdzok. To znamená, že pomerne vysoké číslo účasť dokopy až 5500 chlapcov za rok 1926. Takže um, postupne to rástlo, no ale... Čo sa týka tých, toho náboženského rozmeru, nebolo to výhradne len, len o, o výchove k viere a podobne, ale konávali sa tam aj rôzne, nábožensk- okrem náboženských, aj rôzne etické vzdelávacie občansko-výchovné prednášky. Často to boli témy, ktoré aj nesúviseli až tak výhradne s vierou, ale súviseli skôr s aktuálnym spoločenským dianím. To znamená, že tí lídry boli, boli aj učitelia dá sa povedať, že snažili sa vzdelávať a nejako občiansky ukotviť tu mládež. Možno najlepšie si budeme
0: vedieť ilustrovať všetky tie aktivity, ktoré sa imka podujala vykonávať. Možno napríklad aj tej, tej budovy a jej vybavenia aké všetky miestnosti, respektíve aké všetky funkcie vlastne táto budova mala. Naozaj tam nájdeme, okrem napríklad jedálne a kaviárne, tam nájdeme kino, nájdeme tam čitáreň, nájdeme tam dokonca miestnosť, ktorá slúžila fotografom, alebo teda nadšencom fotografie. A takto by sme mohli pokračovať. Bolo tam ubytovanie pre, pre študentov alebo teda pre mladých ľudí. Čo všetko vlastne samotná táto budova obsahovala po, po svojom dobudovaní v roku 1923?
2: Napríklad vieme, že sa tam veľmi realizovali rôzne telovýchovné aktivity. Bola tam veľká telocvičňa. Imka je veľmi úzko spojená s tým, že priniesla do Československého prostredia športy, ktoré tu neboli, napríklad volejbal, basketbal, alebo rozvíjala mnohé ďalšie, ktoré tu neboli tak známe ako ping-pong a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to bol bolo, pomerne taký, to bolo niečo, také, niečo nové, no ale zároveň tu rozvíjala veci, ktoré tu tiež neboli veľmi dobre ukotvené, napríklad plavecké kurzy. Vieme, že napríklad INKA ponúkla pomocnú ruku bratislavským policajtom, policajné rejiteľstvo v Bratislave výslovene žiadalo INKU o to, aby, aby organizovala plávecké kurzy pre policajto, pretože často sa stalo, že niekto spadol do vody do Dunaja a policajti nevedeli ťanú dotyčného človeka až dokonca ani podať tú prvú pomoc. No takže toto vieme, že také niečo imka konávalo, teda zachranárskej kurzy plavčikov a vieme dokonca aj niektoré čísla, že napríklad v roku 1927 zložilo skúšky plavecké skúšky s veľmi dobrým prospechom 22 strážnikov, takže predtým 50 policajtov absolvovalo úspešne skúšky, takže malo to nejaké svoje výsledky. Okrem toho konávali sa aj napríklad cezpone behy z, Lamaču, z Lamača do Bratislavy, veľmi populárne. V roku 1923 napríklad sa ho zúčastnilo 46 dospelých bežcov a bolo tam vraj ráži 7000 divákov, čiže opäť veľmi populárne. Konávali sa rôzne cvičenia, dýchové, pohybové, loptové, závodné, rekreačné. No a nielen to, ako inka, Bratislavská inka mala aj iné ihrks, napríklad na Vazovovej na teholnom poli. A potom veľmi populárne boli letné tábory, napríklad tábor v Oralskom, pod Oralským Hradom v Oralskom Podzamku, kde sa, vlastne veľmi, kde, kde sa realizovali v podstate tie isté aktivity, ktoré sa realizovali behom celého roka v budove, ale, ale v lepšom takom prírodnejšom prostredí. Čiže hrával, napríklad sa tam hrávali rôzne tieto, tieto športy, samozrejme išlo tam aj o to, prostredie, byť v lese, byť v prírode jednoducho vybenúť z toho mestského prostredia niekde, niekde mimo, mimo civilizáciu. Keď sa možno vrátim do toho bratislavského prostredia, myslím, že aj starí
0: bratislavčania spomínajú na Imku v tom zmysle, že bola tam čitáreň napríklad, kde sa človek vedel dostať aj nielen k tej domácej, ale aj zahraničnej tlači, alebo k nejakým novinkám, ktoré, ktoré v tom čase nejako kolovali svetom. Bolo to takéto prostredie, že naozaj mladý človek sa v tej imke vedel zoznámiť ako keby s tým širším svetom, s tým širším aj kultúrnym, mediálnym, alebo možno popkultúrnym prostredím, že bol to ten taký kontakt kontakt so svetom.
2: Áno, bola tam čitareň, čitatelia si mohli vybrať noviny rôzneho druhu, nebola tu len slovenská alebo česká tlač, bola tu len maďarská, bola to nemecká tlač, zahraničná tlač. Tam je vidieť aj ten, ten nadnárodný rozmer imky, ktorý sa potom aj pretavil v iných vzdelávacích aktivitách imky. Nielen tá čítareň, ale tam sa konávali a veľmi dôležité kurzy jazykové, to znamená, že výučba češtiny, respektíve slovenčiny, vyučba nemčiny, francúzského jazyka, Maďarčiny. To znamená, prečo sa to konalo? Konalo sa to najmä pre ľudí ako úradníkov, ktorí sa chceli zapojiť do, do, do zamestnania v Bratislave, ale zároveň neovládali ten jazyk. Napríklad miestný Maďar jednoducho do roku 1918 nemal veľa dôvodov sa učiť po odbornej stránke slovenčinu, ale keď sa chcel zapojiť do, do štátnych služieb, tak jednoducho musel sa niekde tú slovenčinu naučiť. Nebolo to jednoduché, nebolo to ľahké, ale Inka ponúkala tento priestor. Takisto aj Slovak, keď napríklad chcel ísť niekde do zahraničia alebo jednoducho potreboval sa ten jazyk naučiť, tak Imka opäť tu ponúkala pomocnú ruku a boli tam jednoducho organizované odborné kurzy vedené kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí vlastne ovládali tieto jazyky a, a vyučovali ich. Ale nielen to, konali sa tam rôzne semináre, napríklad literárne, pedagogické, lekárske. Mnohí funkcionári INKY boli zároveň zamestnancami univerzít, to znamená... Ak jeden funkcionár bol lekár a zároveň učil na lekárskej fakulte, tak samozrejme vedel, vedel doniesť mnoho odborníkov na tieto rôzne semináre na prednášky. No, ale okrem toho sa tam napríklad konávali aj, aj diskusie. To je e, veľmi dôležité povedať, pretože do vzniku Československa nebolo bežné, aby sa vo verejnom priestore konávali diskusie. No a diskusie sú za, zároveň veľmi dôležitým nástrojom, ako viesť e, konštruktívnu, objektívnu debatu, ako si vymieniať názory. To znamená, že je tam napríklad politik a má zároveň svojho politického oponenta. Publikum? si vie určite urobiť lepší úsudok, keď počuje názory z jednej aj z druhej strany a je to diskusia zároveň aj dobre moderovaná. Čiže bol to pomerne aj, aj, aj v tomto smere určite, určite veľký prínos. Samozrejme, mohli by sme pokračovať ďalej a ďalej. Tam tie aktivity boli veľmi široké.
0: Pozrime sa ešte na tú sociálnu stránku, lebo že, pretože tá je asi pri imke dôležitá. Spomína sa v súvislosti s imkou Slobodáreň. To je taký tradičný termín, ktorý poznáme z toho nášho domáceho prostredia. Čo to konkrétne v tomto prípade znamenalo a aký to bol problém, pokiaľ hovoríme o ubytovaní, pokiaľ hovoríme o bytovej otázke v Bratislave v tom medzivojnovom období? Ako v tomto imka vedela pomôcť?
2: Áno, je to ten, ten bytový problém, je dlhodobý, vieme, aké to je dodnes a vždy... Vždy to problém bola, a bol to problém aj po vzniku Československa, teda že jednoducho ľudia, zamestnanci, žiaci, študenti mali problém si nájsť nejaké dobré, primerane technicky zabezpečené, ale zároveň aj lacné ubytovanie v Bratislave. No a Imka teda, keď sa otvorila táto budova v roku 1923 na Karpatskej a Šancovej, tak ponúkala takéto možnosti, ako sa dalo ubytovať, bola tam slobodáreň, bolo to, bolo to v podstate moderne zariadené, cenovo primerané a dalo sa mohol sa tam ubytovať 154 ľudí. No to ale nestačilo a v roku 1927 um, došlo k, vý, k prístavbe ďalších častí k budove Inky. No a ten počet tých posteli sa potom navýšil až na 255. No okrem toho sa tam nachádzal napríklad aj internát pre žiakov s pedagogickým dozorom, krátkodobá noclaháreň. Od roku 1924 pre študentov, ktorí prichádzali dokonca aj rekreáčne pracovať do Bratislavy. A, takže Takže tie možnosti tam boli, potom boli tam dokonca ponúkané izby pre ľudí, ktorí na tom boli finančne horšie, teda bolo to určite pre nich výhodné sa tu ubytovať dokonca bol tam v roku 1931 zriadený zvláštny útolok pre nezamestnaných mladých ľudí. Existovali tam aj rôzne iné ešte aktivity. Dalo by sa veľmi dlho pokračovať nielen, nielen ubytovacie, ale aj stravovacie veci. Napríklad Inka je známa tým, že priniesla pomerne dnes dobre známy spôsob stravovania v podobe bystier. Bystra. To znamená, že jedlo na tacku sa dá, ktoré si ľudia... Bol taký na ano, tú dobu, ano, dá sa povedať. Áno, určite to do tu nebolo. Amerika to jednoducho sen doniesla. Um, a veľmi rýchlo sa to, to rozšírilo, že je to teda um, rýchle a lacné ubytovanie. Takže, takže toto tu tiež fungovalo. Um, to je, myslím, ten priestor dneska, ako, ako sa nachádza Randál na prízemí, čiže v tom hlavom, v tom severnom krídle. No okrem toho boli tu aj rozliť také spontánne akcie, polievkové, čajové akcie sa konávali. Často boli, organizovali sa tu dobročinné lotérie pre ľudí veľmi chudobných, aby sa, im, aby sa podprilo ich stravovanie, teda aby sa vykrylo finančne. Takisto počas zimných mesiacov tu nezamestnaní, dostávali stravu. Ten vypočet tých
0: aktivít je určite
2: ešte ďaleko ďaleko dlhší, ale mňa na tom
0: celom zaujala povedzme už skloňovaná tá národnostná stránka. V tomto naozaj ten prístup Imky bol veľmi otvorený, veľmi demokratický, veľmi demokratizačný. Ale predsa len v tom prostredí Československa, období naozaj toho vzopetia nacionalizmu po, po vojnovom období, to bolo v podstate úkaz svojím spôsobom. To bolo, to, to bolo naozaj úctihodné dielo alebo úctihodný projekt, ktorý sa snažil vlastne nehľadiť na na tie národnostné rozdiely, ale naopak tie národnosti jednotlivé sa snažil spájať. Ako toto fungovalo práve v tej multietnickej Bratislave po vojnovej? Darilo sa zapojiť do, do do života združenia nielen Čechov a Slovákov, ale aj tých Maďarov, Nemcov, Židov a tak ďalej? Ďal, ďalšie jednoducho, jednoducho tie, tie skupiny obyvateľstva?
2: Tu treba si uvedomiť vlastne, kto zakladal tú imku, kto boli títo ľudia ako funkcionári za mestnanci a radoví členovia. To boli ľudia, ktorí sa ktorí sa politicky pohybovali niekde v priestore agrárnej strany, v priestore československých národných socialistov, sociálnych demokratov. To znamená, že boli to ľudia, ktorí boli buď nejak tak stredopravo ukotvení, lávicovo ukotvení. Ľudia, ktorí jednoducho určite neboli to členovia strana, ako napríklad Linková slovenská ľudová strana alebo Slovenská národná strana, to znamená strany národné a konzervatívne, boli tu ľudia, ktorí boli národnostne hodnotovo otvorení a zároveň sa angažovali aj v rôznych iných spolkoch v Bratislave. Často sa stávalo to, že funkcionári Inky boli zároveň aj členmi Slobodomúrádských loží alebo rôznych sociálnych, filantropických spolkov a združení. Takže takže toľko k tomu. A zároveň si treba uvedomiť, že áno, aj tá tvoja otázka, že či sa uchytil vôbec tento nadnárodný a nadkonfesionálny rámec Inky, tak do určitej miery áno, pretože vidíme to aj na konkrétnych číslach, že to zastúpenie maďarskej a nemeckej komunity tam prítomné bolo. Samozrejme, určite sa neangažovala tam majorit, neangažovalo majorné spoločenstvo týchto národností z Bratislavy. To rozhodne nie, pretože nemôžeme si zase namýšľať, že, že Inka teraz bola akýsi spolok, kde naraz všetci chodili s veľkou radosťou určite, nezávislo to od mnohých určitých ukotvení aj rodinných, profesionálnych a tak ďalej a tak ďalej. Ale tie čísleno nepustia, že aj napríklad keď si vezmeme súkromnú obchodnú školu, ktorú Inka mala v Bratislave, tak okrem Čechov a Slováko tam mali výrazné zastúpenie aj, aj žiaci nemeckej národnosti, žiaci maďarskej národnosti a zároveň tam bolo veľmi výrazné zastúpenie aj katolíkov. Dokonca tam výrazne prevažovali. Inka vždy bývala vnímaná ako skôr protestantský spolok, ale nie je to tak. Čísla jasne poukazujú, že katolíci tam práve že v, ňom, v, v tomto spolku prevažovali. Čiže a, a napríklad aj v tejto škole. Takže, takže tie snahy tu boli a tým, že ona bola lacná, že bola prístupná Inka, že mala veľmi dobré techniky zabezpečenie, že tu prinášala veľmi moderný spôsob duchovnej realizácie a zároveň tu prinášala rôzne nové športy, tak bola veľmi atraktívna. A bola až natoľko atraktívna, že vedela možno aj niektoré konzervatívnejšie kruhy osloviť. A to zároveň potom bolo aj pre niektoré politické kruhy, aj zároveň pre, ňu nebezpečné, pre nich nebezpečné, lebo si uvedomovali, že Inka začína meniť spoločnosť v Bratislave.
0: je práve ten ďalší faktor alebo tá ďalšia fázi, fáza dejin Imky, ale môžeme si to tak povedať v tom zmysle, že bola Imka s družením, ktoré sa tak trošku stalo ako keby trňom v očiach niektorých niektorých aj politických skupín, názorových skupín v Československu alebo teda konkrétne na Slovensku. Práve pre tento svoj charakter, že bola tak povediac taká veľmi otvorená, veľmi, no dnes by sme možno povedali veľmi progresívna alebo veľmi veľmi liberálna. Fungoval takýto slovník a takéto označkovávanie aj vtedy práve pri podmienkach v akých fungovala Imka. Áno, ono
2: sa to už prvýkrát ukázalo začiatkom 30. rokov. Existovala ešte aj tzv. akademická inka. To bolo združenie študentov na Univerzite Komenského. Niektoré katolické spolky, napríklad študentský spolok Mojzes, ktorý bol teda katolícky orientovaný, neodporúčal vstupovať a vôbec spolupracovať s touto akademickou inkou, pretože ju označoval, že to je protestantský, liberálny a tak ďalej a tak ďalej. No a tie akademické inka to aj skutočne veľmi uškodilo, pretože mm, prestali do nej mnohí, mnohí, katol- mnohí študenti katolíckej konvencie vstupovať a nakoniec sa aj rozpadla. Rozpadla sa, ak sa nemým, v roku 1932, no a akademická inka už nefungovala. No ale zároveň tu fungovala táto veľká inka a, a, a tá vlastne nejaké zásadné problémy až do roku 1938 nemala. No potom ale vieme, čo sa deje. Z hľadiska politického a bezpečnostného a politického vývoja v Československu, tak vieme, že INKA sa dostávala trochu do problému, pretože nastupuje tu vlastne ľudacký režim. Hlinková slovenská ľudová strana vlastne sa stáva jedinou politickou reprezentantkou na Slovensku a na autonómnom Slovensku. No a jednoducho snaží tento ľudacký režim vytvárať spoločnosť, ktorá bude jasne nastavená ale ja jasne nastavená nacionálne a konzervatívne. No a Imka, ktorá bola otvorená, liberálna a, 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 a ekumenická, jednoducho, nezapadala do týchto koncepcií. Ona tá ako si fungovala, fungovala ako tak, ale potom, keď Slovenský štát vyhlásil vojnu s peným štátom americkým, tak o, Imka s tými kontaktmi na americký priestor sa vlastne stávala nežiadúca, ne, takže robili sa tam na ňu tlaky, aby sa premenovala to vieme aj, aj, aj z prostredia iných imiek, napríklad v protektoráte, že kde praska Inka e, mala veľké problémy s tým, že sa volala Imka. Takže aj na tu Bratislavskú sa robili tlaky a potom sa z, teda premenovala na úsak, ako ustál sociálny a kultúrny, no a fungovala tak v omezenom režime, nejako fungovala. Všetci ju volali stále Inka, ale tak mala oficiálne iný názov. ale všetci chodili do budovy Inka stále, chodili tam všetci aj do toho kina Inka a tak ďalej, tak ďalej. Imku Ľudackému režimu schoziť asi z toho dovol, že ten ľudacký režim vlastne v 45. roku končí. No a po roku 45. tu máme ľudovo-demokratický režim, ktorý teda bol to režim, ktorý aj nevytváral problémy pri obnove pôvodných spolkov, ktoré tu boli a Inka teda aj po roku 1945 opäť funguje.
0: Bolo to ale asi príliš krátky čas na to, aby danovo rozbehla tie svoje aktivity po vojne, vlastne už v roku 1948, teda po nástupe komunizmu, alebo komunistickej strany k moci, alebo teda po prevrate opäť vlastne dochádza vlastne k opakovaniu tej situácie, že opäť dochádza k premenovaniu a vlastne k vyvlastneniu a k zlikvidovaniu celej organizácie.
2: Um, áno, komunisti jednoducho nemohli akceptovať hoci aký spolok, ktorý mal kontakty na západoeurópsky kapitalistický priestor. No a Imka s tými kontaktmi na Ameriku jednoducho neprichádzala doľa, aby tu fungovala. A zároveň to bol spolok, ktorý mal tú svoju vnútornú demokraciu, bol tú vnútornú organizač- organizačnú zložku. Bol to jednoducho spolok, ktoré treba z Matica alebo Živená, ktorý, ktorý mal členskú základňu, mal miestne odbory a, a to jednoducho komunisti chceli mať pod kontrolou. Tak oni začali tak tak ako začínali aj pri iných spolkoch, že jednoducho inkorporovali tam svojich predstaviteľov do riadiacich zložek, jednoducho im to nadiktovali, že tam musia byť členmi. No a takto to bolo teda v roku 1948, bola na združenie uvelená národná správa. Už ten, ten proces bol jasne nastavený, že teda ak sa ju nepodarí nejako znútra rozložiť, ten jednoducho štát zasiahne a jednoducho tento spolok nejakým nariadením zruší. No a definitívne je z, vlastne nariadením zrušená v roku 1951. Ako mnohé iné blandežnícké organizácie bola jednoducho násilná, rozpustená. Bola vymazaná teda z registra spolku. a, a, a protiprávne boli aj odňaté vlastne majetkové práva na hnutelný a nehnutelný majetok. Takže imka po roku 1951 definitívne končí. Mnohí funkcionári sa potom začínajú angažovať ak sú lojálni s komunistickým režimom, tak v podobných organizáciách zväz československej mládeže alebo socialistické mládeže, ktorý, tu fun- ktorý paradoxne fungoval v tej budove IMKA a tak ďalej. Potom niektorí teda buď sú zatvorení, vieme ako niektorí dopadli veľmi zle, niektorí funkcionári. Takže, takže takto sa vlastne končí ten, ten príbeh IMKA. V 68. V 68. Keď je to uvoľnenie, mnohí inkári ešte boli verejne aktívni, sa snažili opäť obnoviť toto združenie, ale skôr než tomu vôbec prišlo, tak vlastne po 21. auguste vlastne neprichádzalo opäť do úvahy niečo také obnovovať. Sice v Praje vznikol dokonca aj prípravný výbor Československej inka, ale ne, nestačilo sa riadne zriadiť,
0: takže... Z jasných, z jasných príčin sa, sa toto nepodarilo realizovať.
2: A potom je zníšte
0: Pozrime sa aj na samotnú budovu, pretože aj tá je v podstate do veľkej miery odrazom toho, čo sa zimkou všetko dialo. Do akej miery sa vlastne potom podpísali všet, teda oba režimy, ale teda hlavne to 40-ročné obdobie komunizmu v Československu vlastne na, na podobe tej budovy alebo na kondícii tej budovy. Pretože už naozaj dnes, keď sa tam človek prejde, tak mnohé tie budovy, či už tie telovýchovné alebo tie vzdelávacie priestory a podobne kultúrne a tak ďalej, už dnes, nie že neexistujú, ale už nemajú tú funkciu alebo sú, 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 sú využívané úplne inak, sú, sú prebudované, zastavané a tak ďalej. Čo všetko sa vlastne s tou budovou za tých 40 rokov udialo?
2: 40 rokov bola je veľmi dlhá doba. Tam už ako som spomínal, mal priestory napríklad aj ten zvedz socialistickej mládeže SZM, ale bola to napríklad aj kino Duchla, ktoré viac menej nadvezovalo na tú tradíciu kinematografickú, keďže budové Inka už od police 20 rokov funkovalo kino Inka a potom od 31. aj zvukové kino. Takže častočne sa nadvezoval, ale zároveň komunistický režim nemal záujem investovať peniaze do opravy budovy. No a stalo sa to, čo sa stalo po roku 89, že kedy sa tam po tých majetkoprávnych sporoch nápokon, nápokon Inka získala naspäť túto budovu, tak Ukázalo sa, že je to síce národná kultúrna pamiatka, ale zároveň financie na jej opravu sú v rozsiale sú to, ideme do miliónov eur. Hej, takže, takže sa ukázalo, že aj chýbajú finančné prostriedky na jej opravu a jednoducho bude to, bude to dosť, dosť veľký problém aj, aj pre vedenie nájsť. A jednoducho bude sa musí robiť aj dosť značná osveta medzi občanmi, medzi obyvateľmi Bratislavy, aby sa robili možno nejaké ďalšie aktivity, aby sa jednoducho budova zviditeľnila aby sa ukázalo, že má nejakú funkciu. Pretože keď budovy strácajú funkciu, potom sa aj o ňu záujem a idú do stratená, zničia sa a potom jednoducho to už nemá význam nejakú udržať. Jednoducho už, už nemajú tú funkciu akú mali. Takže samozrejme otázka je aj to, že, že aké, aké má dnes budova postavenie. To samozrejme všetko závisí, ako si to nastaví majiteľ budovy. Majiteľ budovy ten rozhoduje o tom, aké chce mať, aké chce mať um, podniky, či už vzdelávacie, zábavné alebo hudobné v tej budove. Takže to je všetko samozrejme naďom. Určite spoločnosť sa vyvíja. Ide, 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 všetci ideme z dobov. To znamená, že tie aktivity, ktoré sa napríklad aj v budove Inka kedy si konali, tak napríklad tieto duchovné chlapčenské cvičenia už sa tam nekonávajú teraz. Ale v mnohých veciach sa napríklad nadvezuje stále kino, hej, bratislavský priestor. Je tam kultúrny
0: priestor A4. Napríklad. Rôzne, rôzne takéto kultúrne ano. podujatia sa tam realizujú. Ale v rámci tej konferencie, ktorú si spolu organizovali za historický ústav SAV. A takisto aj tento spomínaný kultúrny priestor A4 a tak myslím, že takisto bola do toho zapojená aj Slovenská technická univerzita. Tak časťou toho programu bola aj prehliadka tej budovy. A ja sa priznám, že som bol prekvapený naozaj z toho, čo všetko táto budova obsahuje. Obávam sa, že nie každý bratislavčan tuší, že čo všetko v tejto budove sa nachádza, aké veľkoryse priestory obsahuje. Je to zrejme asi škoda, že samotný Bratislav nevedia, že čo všetko by sa s touto budovou dalo urobiť. Najmä v časoch, keď my tak stále trochu pláčame, že nemáme dostatok takýchto priestorov pre, pre kultúru, pre, pre nejaké verejné podujatia. Ty, ty si bol tiež takýmto spôsobom prekvapený pri, pri výskume e, Imky, že, že čo všetko táto, táto budova vlastne ponúka verejnosti? Um,
2: ja som ako bežný občan chodil po Šancovej, po Karpatskej, je no to frekventovaná cesta. Mnohí ľudia vidia tu budovu, je to, je, to, je to budova, ktorá určite napríklad zaujme svojou architektúrou, špecifickou architektúrou. No ale zároveň, áno, ako, ako presne vravíš, nie, nie je tak ľahké sa dostať do priestoru tej, tejto budovy. Samozrejme, len do tých, ktoré sú verejne dostupné, ako rôzne tie páby a kultúrne priestory, ktoré tam... Sú. Takže ona aj preto sme sa snažili, že robí niečo ako keby na dňa otvorených dverí, že jednoducho ľudia nech sa prídu pozrieť, ako to vyzerá. Určite si mnohí kladú otázky a aká je história tej budovy. Je to predsa len budova, ktorá na tom nárohu Karpatské šancoje sa tak vyníma z, z okolitých budov. A jednoducho chceme tu poukázať na, na význam toho lokálneho priestoru, že boli tu tie rôzne aktivity, vzdelávacie výchovné, sociálne, kultúrne, Úh, takže je, určite cieľom aj organizátorov tejto konferencie k stému výroču otvorenia budovy bolo... M- Dať, dať alebo zviditeľniť túto budovu, dať ju do povedomia širšej spoločnosti, aby sa začal zaujímať aj o lokálny priestor, o lokálne dejiny. Mnohí ľudia tam žijú aj jednoducho si aj uvedomujú, že niekde zapadajú, do nejakého priestoru, čiže dať ju do takého širšieho časoprestorového rámca a možno aj viac, aby sa ľudia zaujímali o tú budovu a, a aby sa niečo v budúcnosti aj, aj s ňou stalo, aby, došlo, aby prišlo k tej vytúženej rekonštrukcii, ktorú aj samozrejme Imka ako, ako vlastník by veľmi rada zrealizovala. Takže, takže tie, tie snahy ako organizátor boli širšie. Samozrejme my sme chceli robiť ako vedeckú konferenciu, od, od, ako od, mať tam tento odbor, tú odbornú časť, ale potom sme tam zorganizovali aj prehliadku budovy, taktiež prezentáciu rôznych návrhov na rekonštrukciu budovy. Boli tam prezentované teda študentské návrhy, študentov zo Slovenskej technickej univerzity, takže poukazuje na to, že tie snahy tu sú, len možno treba viac komunikovať, viac spájať síly a možno sa niečo viac tým
0: stane. pritlačiť prostredníctvom verejnej mienky na, na, na ľudí zodpovedných vo verejnej sfére, pretože táto budova má obrovský potenciál, to asi skonštatuje každý, ktorý, ktorý si ju pozrel, tak ako mnoho miest v Bratislave a na Slovensku. Možno aj táto diskusia trošku, trošku osvetlila alebo trošku sprístupnila tento potenciál, ktoré, ktoré táto budova má. Ďakujem za rozhovor, rozprával som sa s Lukášom Krajčírom. buď denníka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent zavináč petitpress.sk Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj
1: Viktor Hlavatovič. V dnešnej bláznivej dobe o kvantitu informácií nie je núdza. O ich kvalitu však áno. Najmä pri všeobecne zložitých témach ako sú financie, právo či ekonomika. Podcast Zdravý rozum je liekom na túto hodnotovú podvýživu. Prináša vám pohľady odborníkov na dôležité témy v praktickom užitočnými informáciami nabitom formáte. Ak máte otázky a potrebujete na ne odpovede, ktoré využijete v každodennom živote, neváhajte a vypočujte si ho. Unión Poisťovňa. Meníme ponuku podcastov k lepšiemu.